0: Ich persönlich bin ja nicht nur blind, sondern auch noch äh, schusselig und unordentlich. Also alles ein Mix, der eigentlich nicht besonders gut ist. Dadurch kann es passieren, dass ich Dinge einfach nicht finde, wenn ich sie brauche. Und wie kompensiere ich das? Ich kaufe sie einfach mehrfach. Hab zum Beispiel überall irgendwelche Scheren rumliegen und Feuerzeuge, so Kleinkram, den man so braucht und wenn der weg ist, dann nervt das halt kaufe ich mir ein bisschen mehr davon, und habe ich überall was davon liegen. Passiert mir das nicht. Mit manchen Sachen ist das allerdings nicht so einfach und beispielsweise, wenn man eine Fernbedienung verlegt. Das ist ja eigentlich nicht so besonders gut, weil Geräte oftmals nur noch per Fernbedienung überhaupt bedienbar sind. Die ein, zwei Knöpfe, die dann direkt am Gerät sind, die reichen gerade mal aus, um es vielleicht einzuschalten, aber ganz viel mehr geht dann nicht. Bei Fernbedienung ist es aber nicht ganz so einfach, denn ich kann ja nicht immer jede Menge Fernbedienungen kaufen, die sind zum Teil sehr, sehr teuer zu einem speziellen Gerät, wenn ich die dann nachkaufen will. Geht so also nicht. Dann allerdings habe ich mir wieder gedacht, okay, das Problem könnten andere ja auch haben. Fernbedienungen werden ja auch mal alt, da fallen dann vielleicht Tasten aus im wahrsten Sinne des Wortes oder auch einfach, dass sie nicht mehr funktionieren. Oder euch geht es so wie mir, ihr verlegt mal, vielleicht eine Fernbedienung ist ein bisschen ärgerlich, wäre ganz gut, wenn man da irgendwie was als Ersatz noch liegen hätte, dann ist das Problem gar nicht mehr so groß. Ich bin dann auf eine relativ lange Reise gegangen, wieder etliche diverse Universal-Lernfernbedienungen äh, auszuprobieren. Habe also hier tatsächlich jede Menge von diesen Dingern liegen und ähm, ja, bin dann zu einer, ganz bestimmten gekommen. dass ist äh, zudem auch noch die günstigste gewesen. Es ist die einfachste und es ist eigentlich die beste Fernbedienung. So, und die will ich in den Blinzenshop Shop nehmen. Die werde ich euch hier jetzt mal eben vorstellen. Musik Na, lasst uns das Problem nochmal eben kurz ein bisschen einkreisen. Wir haben also das Problem, dass wir Fernbedienung im Haushalt haben. Kommen wir ja nicht drum herum. Moderne Haushalte haben moderne Geräte. Moderne Geräte werden per Fernbedienung bedient. Und mittlerweile ist es leider üblich, üblicher Standard geworden, dass man am Gerät selbst vielleicht noch ein, zwei Knöpfe hat, wenn es denn hochkommt. Und der Rest befindet sich auf der Fernbedienung. Wir können also mit unserem Gerät ohne Fernbedienung gar kaum noch etwas anfangen. So, dann haben wir noch ein weiteres Problem eventuell. Wir haben nämlich vielleicht mehrere Geräte, um eine bestimmte Situation abzubilden. Beispielsweise, wenn wir im Wohnzimmer sitzen, wollen Fernsehen gucken, haben dort vielleicht einen Receiver, dann ist da noch ein Audioverstärker dazwischen, dann ist der Fernseher noch zu schalten und schon haben wir drei, vier, fünf verschiedene Fernbedienungen, obwohl wir vielleicht bloß etwas ganz Bestimmtes wollen, nämlich Fernseh gucken, ein bisschen zappen hin und her und dann war es das. Das heißt, wäre doch schön, wenn man diese drei, vier großen Fernbedienungen irgendwie wegbekommen könnte und sich stattdessen eine einzige, sehr kleine Fernbedienung auf dem Tisch legt. Wäre doch total äh, schick. Auch das kann man natürlich machen, denn wenn man erstmal eine Fernbedienung hat, die jeden Code lernen kann und sich den auf bestimmte Tasten, wie wir das haben wollen, draufspeichern kann, dann spielt das alles keine Rolle mehr, dann können wir auch von drei verschiedenen Fernbedienungen natürlich die Codes nennen, äh, lernen und uns die auf eine kleine Fernbedienung jeweils dort auf eine bestimmte Taste legen und schon können wir, wenn wir die Grundfunktion erstmal drin haben, die anderen drei Fernbedienungen zur Seite legen. Dann haben wir natürlich noch ein großes Problem, Fernbedienungen werden nämlich irgendwann mal alt und irgendwann fallen die Dinger auch mal einfach aus, das heißt sie gehen kaputt. Das kann je nachdem, was man da für Geräte hat, durchaus recht ärgerlich sein. Ich habe das hier beispielsweise schon gehabt. Allerdings ist meine Fernbedienung nicht kaputt gegangen. weil von der Dreambox zum Beispiel ähm, habe ich einfach die Fernbedienung nicht wiedergefunden. Und die ist sehr teuer. Wenn ich die nachkaufen will, muss ich da 70, 80, 90 Euro für bezahlen. Nur für die Fernbedienung. Ähm, ich habe dann tatsächlich eine nachgebaute Fernbedienung für die Dreambox gekauft. Auf einer großen Auktionsplattform. Äh, wo ich dann dachte, okay, äh, probierst es mit diesen Dingern mal. Sie nachgemacht. Muss ja nicht unbedingt schlechter sein. Die sah tatsächlich genauso aus. Als ich sie ausgepackt habe, ich schon gedacht, oha, oha, äh, sie ist natürlich wesentlich billiger verarbeitet. Aber gut, sie war ja auch billiger. Aber sie war vielleicht auch um die Hälfte kleiner. Sah also auf, nur auf dem Foto so aus wie die Originalfernbedienung. Als ich sie in der Hand hatte, war sie viel kleiner. Hätte mich natürlich auch nicht gestört. Ist ja nicht schlimm, wenn die Fernbedienung kleiner ist. Dann probiert ging natürlich nicht, das Ding. Funktionierte überhaupt nicht. War von der Dreambox aus überhaupt nicht. Und Die hat er überhaupt nicht sich gerührt. Ich habe mittlerweile die Fernbedienung, die Originalfernbedienung wiedergefunden. Das war jetzt nicht so schlimm und vor allen Dingen ich habe dann erstmal zugesehen, wie ich das Problem anders lösen kann. Nämlich mit derselben Lösung, die ich euch hier jetzt gerade vorstellen will. Ähm, das heißt, das ist alles gar nicht so einfach, wenn wir bestimmte Geräte haben. Ich denke auch jetzt bei uns unten im Wohnzimmer, da haben wir von Technisat den Fernseher äh, auch da, wenn man eine Fernbedienung einfach nachbestellt, die ist richtig scheiße teuer. Ähm, und das muss ja nicht sein. Das ist mir eigentlich zu teuer, wenn ich eine Fernbedienung haben muss. Es geht jetzt also darum, zum einen, dass wir eine zusätzliche Sicherheit haben, wenn mal eine Fernbedienung kaputt geht oder verlegt wird, dass ich dann vielleicht eine andere Fernbedienung noch liegen habe, die zumindest die Grundfunktion weiter bedienen kann. Dann geht es darum... Ähm, ja, dass ich vielleicht eine kleinere Fernbedienung haben möchte, um die mehrere größere äh, Fernbedienung, die ich vor mir liegen habe, vielleicht zur Seite räumen zu können. Einfach, dass ich mir verschiedene Geräte auf eine Fernbedienung legen kann. Ähm, ja, und dass ich einfach vielleicht mehrere Fernbedienungen liegen haben kann, falls ich mal eine verlege. Das ist so das, was ich kompensieren möchte, kompensieren wollte. So, und jetzt ging es los. Welche Fernbedienung nimmt man? Ich habe dann wie ich das immer so mache, etliche Fernbedienungen ausprobiert. Wirklich eine ganze Menge. Ähm, ja, die hatten, die waren wirklich unterschiedlichst vom Preis her und von der Ausstattung her. Es gab welche, die hatten ein Display, ein Farbdisplay sogar, manche hatten sogar ein Touch-Farbdisplay. Ähm, ich hatte gehofft, von den Produktfotos her sah das so ein bisschen aus, als wenn ich es hätte bedienen können. Ist leider nicht der Fall. Ähm, ist dann doch zu klein und, und zu kontrastschwach und so weiter. Das funktionierte dann doch nicht. Es ähm, gibt ja auch Fernbedienungen, die kann ich äh, am Computer anschließen per USB und kann mir da ähm, per Software kann ich die dann belegen also nicht die einzelnen Tasten, sondern gleich die komplette Fernbedienung. Das heißt, da muss ich den Hersteller, Modell, Gerät und so weiter heraussuchen. Dann habe ich aber gemerkt, diese Software ist überhaupt nicht bedienbar. Es ist eine einzige große Katastrophe, diese Software, die dazu ist. Und leider muss man auch diese Software benutzen, was anderes geht gar nicht. Und eigentlich war mir das auch alles schon wieder viel zu umständlich. Das muss doch viel einfacher gehen. Sodass ich es blindlings machen kann und dass ich nicht irgendwelche Tasten, Codes oder sowas auswendig lernen muss. Oder noch schlimmer, dass ich auf der Zifferntastatur meiner Fernbedienung einen bestimmten Code eingeben muss, sodass die Fernbedienung dann die komplette Belegung des Gerätes übernimmt. Ähm, klingt erstmal ganz praktisch, wäre ja auch nicht schlecht. Das Problem ist nur, man hat dann riesengroße Faltblätter, wo sämtliche Hersteller drinstehen, drin bestimmte Gerätetypen und so weiter stehen dann die Codes drinne und es gibt ganz viele von diesen Codes, ähm, wenn man bestimmtes, also viele Geräte sind dann gar nicht da drinnen, die kann ich also damit gar nicht benutzen und die, die ich ähm, benutzen kann, muss ich dann mehrere Codes durchprobieren, weil es zu verschiedenen Geräten verschiedene Codes gibt und das passt dann nicht alles gleich 100%. Also äh, das ist wirklich nicht einfach und macht auch keinen Spaß. Diese riesengroßen Tabellen, diese Fallblätter, die kann man nicht gut lesen, ähm, wenn man sehbehindert ist oder gar blind. Heißt, man braucht wieder Hilfe, die einem dann wieder dabei hilft, diese, den Code da rauszusuchen und dann tippt man den ein, funktioniert nicht, nächster Code raussuchen und so weiter und so fort. Und vor allen Dingen, wenn ich dann irgendwann mal diese Family, die Belegung der Tasten mal abändern will, muss ich wieder dieses blöde Faltblatt erst suchen und dann geht das ganze Spiel wieder von vorne los. Das macht alles überhaupt keinen Spaß. Das will ich nicht haben. Ich will, äh, ich brauche irgendwie ein Gerät, das Infrarot ähm, ähm, Infrarot-Codes Einfach so aufnehmen kann, empfangen kann, auf eine bestimmte Taste belegt und dann funktioniert das sofort. Und ich möchte gar keine äh, Bedienungsanleitung erst heraussuchen müssen. Das muss von ganz allein, muss intuitiv am besten funktionieren. Und ähm, ich wollte auch nicht wieder eine Fernbedienung haben, wo 1000 Tasten drauf sind, weil das bringt mir im Endeffekt nichts. Denn wenn wir mal ehrlich sind, wir brauchen nur relativ wenig Tasten, wenn wir die meisten Geräte bedienen. So, ähm. Ich habe also diverse lernbare Fernbedienungen durchprobiert. Also lernbare Fernbedienungen im Sinne von, die können Infrarotsignale empfangen und auf Tasten belegen, aber auch welche, die mit diesen Tastencodes arbeiten, diese Zahlencodes, womit man ganze Hersteller und so weiter direkt auf die Fernbedienung legen kann. ist natürlich zudem ein weiteres Problem. Dann hat man gleich wieder den kompletten Hersteller, also das komplette Gerät auf einer Fernbedienung. Man möchte vielleicht aber auch ein bisschen mischen. Das alles geht dann gar nicht. Also ich habe mich durch etliche Fernbedienungen durchgewälzt und ich sag mal so, die gefielen mir alle nicht. Da waren also alle, die ich bisher so ausprobiert hatte, ich habe wirklich tolle Fernbedienungen hier. Die können wirklich einiges. Es ist wirklich interessant, mit den Dingern zu arbeiten. Gerade die, wo ich dran denke, dieses Touch-Display und sowas weiter drin haben. Wenn ich vernünftig sehen könnte, wäre das eine schöne Fernbedienung. Aber für mich bringt das alles nichts. So, und dann habe ich mir gedacht, das Problem könnten sicherlich noch andere haben. Also schaust eben weiter, blabst am Ball, probierst dich so lange durch, bis du eine Fernbedienung hast, wo du sagst, das ist eine, die könntest du auch in den Blinzeln-Shop nehmen, weil sie typisch für ist, für den Blinzeln-Shop. Ich kann sie blindlings ganz bequem und komfortabel, vor allen Dingen einfach bedienen, ohne dass ich jetzt wieder irgendeine blöde Bedienungsanleitung mir heraussuchen muss und die durchlesen muss. Und ich kann das eben auch eventuell mal blind hinbekommen. Es ist auf alle Fälle sehr einfach gehalten alles. Und auch wenn ich dann die Tasten belegt habe, ist die ganze Fernbedienung so einfach gehalten, da kann jeder mit klarkommen. So, das war meine Grundvoraussetzung. Und ich wollte auch nicht so einen riesen Klopper da wieder liegen haben, sondern es sollten wirklich schöne kleine Dinger sein. Und das bringt mich dann auf die Fernbedienung, die jetzt in dem Blinzeln-Shop dann kommt, unter Blinzeln IR Control. IR Control, IR steht für Infrarot, das heißt, die kann... Natürlich nur mit Infrarotsignalen arbeiten. Das allerdings sind so ziemlich alle Fernbedienungen, wie die wir normalerweise im Haushalt so haben. Es sei denn, ihr habt eine Fernbedienung, mit der ihr aus dem Raus Raum komplett rausgehen könnt, die also durch mehrere Wände funktioniert, dann ist es keine Infrarot-Fernbedienung. Die hat man allerdings sehr selten bei Unterhaltungselektronik und so weiter. In der Regel sind es Infrarot-Fernbedienungen und äh, wenn wir die haben, dann können wir die auch mit der IR-Control von Blinzeln ganz genauso äh, die Signale anlernen. Das geht ganz schnell, machen wir gleich mal. Und ähm, ja, wenn ich dann die Tastatur, also die Tasten von meiner Vermittlung belegt habe, kann ich sie ganz normal benutzen. Ähm, ja, ich beschreibe euch das Ding jetzt erstmal, damit wir erstmal so ein bisschen wissen, wie das Ding ungefähr so überhaupt aussieht. Kommen wir erstmal zur Länge. Das gute Stück ist nämlich länglich gebaut. Sieht also aus wie so ein Dirigentenstab. Ist ähm, circa, nicht ganz denke ich mal, aber könnte sein. Also ungefähr 20 cm könnte sie durchaus lang sein. Doch, wenn ich mir so ein Blatt Papier vorstelle und oben die Längstkante nehme, also nicht die lange Seite, sondern die kurze Seite einer a 4-Seite, dann habe ich, glaube ich, ganz gut die Länge der Fernbedienung. Das kommt ganz gut hin. Müssten also circa 20 cm sein. So breit ist sie, ich würde mal sagen, 1,5 cm circa. Also nicht ganz 2 würde cm, würde ich jedenfalls mal behaupten. Dick ist die Verbindung ca. ein Zentimeter. So, und das ist sie schon mal vom Aussehen her. Die Ecken sind oben und unten abgerundet. Es ist also mehr so eine, fühlt sich rundlich an in der, in der Hand. Sehr leicht, sehr angenehm. Ähm, nehmen wir erstmal die obere Schmalseite. Dann wissen wir nämlich gleich, warum wir sie dann halten müssen. An der oberen Schmalseite, wenn wir die, so, die Tasten zu uns zeigend halten und an der oberen Seite ist so ein, so ein Pickel zu fühlen, dann ist das der Infrarot-Sender, der in diesem Fall ja auch gleichfalls Empfänger ist. Denn unsere Fernbedienung muss ja irgendwie die Signale auch empfangen können, damit sie die anlernen kann. Und wenn wir sie dann erst einmal gelernt haben, auf eine bestimmte Taste programmiert haben, klingt alles ganz dramatisch, ist aber total simpel bei diesem Ding hier, ähm, ja, dann kann unsere Fernbedienung über diesen kleinen Pickel oben natürlich auch das Signal wieder absenden in den Raum. Und äh, übrigens wer das nicht so weiß, diese rundlichen Pickel, die sind immer sehr praktisch, weil die ähm, nach, auch rund abstrahlen in den Raum. Das heißt, die machen noch mehr Fläche und dadurch müssen wir nicht so genau hinzielen zu unserem Gerät, sondern können einfach auf die Fernbedienung drücken. Und wenn die da nicht so exakt hinzielt hin zu diesem Gerät, das wir damit ansteuern wollen, ist nicht so schlimm, funktioniert trotzdem. Bei Infrarot ist es sowieso so, dass die Strahlen, die Infrarotstrahlen einer Fernbedienung von den Wänden nochmal abstrahlen. Und dadurch ähm, strahlt das insgesamt im Raum äh, dieses Infrarotsignal ganz gut. Deswegen funktioniert das überhaupt so gut, dass äh, diese Technik dafür äh, gut geeignet ist, um eben Geräte ansteuern zu können. So, jetzt gehen wir mal auf der vorderen Seite, also die zu uns zeigend jetzt ist mit den ganzen Tasten. Da gehen wir mal von oben nach unten durch. Ihr werdet merken, da sind wir ganz schnell fertig. Ganz oben füllen wir dann nochmal so einen kleineren Pickel. Was könnte das denn sein? Wenn man da drauf drückt, merkt man nichts. Also es lässt sich nicht drücken. Das ist eine kleine LED-Kontrollleuchte. Die können wir natürlich, wenn wir gar keinen Sehrest mehr haben, können wir die natürlich nicht sehen. Ist aber nicht ganz so schlimm, denn man merkt ja, hat das funktioniert mit dem Anlernen oder hat es nicht funktioniert. Einfach hinterher gleich nochmal ausprobieren und wenn es dann äh, nicht funktioniert, einfach den Lernprozess nochmal starten und nochmal anlernen. Das geht nämlich bei dem Ding hier sehr einfach und sehr schnell, deswegen ist das gar nicht so weiter tragisch. Wer natürlich noch einen Seherest hat oder ganz normal gucken kann, für den ist das natürlich super. Oder wenn ihr im Haushalt noch sehende Leute mit dabei habt, auch kein Problem. Lasst die einfach mal eben auf die Kontrollleuchte gucken, dann sehen die das auch. Diese Kontrollleuchte ist nämlich durchaus schon ganz praktisch, weil sie am eben signalisiert. Die Fernbedienung ist beispielsweise im Anlehrenmodus, Die Fernbedienung hat das Signal richtig empfangen und auf die Taste gespeichert. Das kann die alles signalisieren. Aber wie gesagt, wenn wir es nicht sehen, kein Problem, ist nicht weiter tragisch, erkläre ich euch gleich, warum das so ist. So, unter diesem winzig kleinen Pickel, der die Kontrollleuchte ist, finden wir dann eine erste Taste. Ähm, diese Taste, die ist normalerweise für An- und Ausschalten. Also ich belege da normalerweise, dass ich das Gerät an- und ausmachen kann. Das haue ich mir auf die erste obere Taste. Dann äh, haben wir da drunter zwei Tasten, die fühlen sich so ein bisschen zusammenhängend an. Und das sind sie tatsächlich auch. Das ist nämlich eine typische Fernbedienung so zum Zappen gedacht und so belege ich mir die ehrlich gesagt auch. Das heißt, davon die obere Taste, also in dem Fall die zweite Taste von oben gesehen auf der ganzen Fernbedienung, ähm, da mache ich Programmplatz äh, aufwärts, also wenn ich nach oben drücke, dass ich ein, Pro, ein Programmplatz weiter nach oben zappe. Wenn wir zum Beispiel Programm Nummer 3 anhaben und ich drücke da mal drauf, habe ich dann Programm Nummer 4 eingeschaltet. Darunter, natürlich genau das Gegenteil. Ich will nach unten zappen können auch. Also zieht es dann vom Programm 1 ab. Wir schalten also damit wieder zurück auf Programm 3. Wie ihr euch das belegt, bleibt alles komplett euch äh, überlassen. Ich erzähle euch nur hier, wie ich sie mir hier im Haushalt belegt habe. So, jetzt da drunter. Da sind dann nochmal so, so ein Zweierpaar mit Tasten, die wir auch wieder äh, frei belegen können. Ich habe die belegt mit lauter leiser. Das heißt, ja, nach oben, wenn ich da drauf drücke, dann wird es halt lauter und nach unten wird es halt leiser. Man kann sich natürlich auch wieder andere Funktionen drauf belegen. So, und dann kommt da drunter eine sehr kleine Taste und die ist normalerweise, glaube ich, beschriftet mit lautlos. Aber ich sage ja, man kann sich alles Mögliche drauf belegen und ich habe es ein bisschen einfach gemacht. Ich habe mir nämlich äh, meine Frau mal angeguckt, wie die üblicherweise mit ihrer Fernbedienung arbeitet, wenn sie jetzt Fernsehen gucken möchte. Und da habe ich gemerkt, das Einzige, was sie braucht, ist ein-Ausschalten, Programm rauf, Programm runter, lauter, leiser. Und was sie noch ganz gerne macht, sie zappt ganz gerne ein bisschen hoch, hat aber keine Lust, das Ganze wieder runter zu zappen, sondern drückt dann auf der normalen Fernbedienung, das zum, die zum Gerät gehört, auf die 1, Programmplatz 1, sodass sie ganz vorne wieder landet und dann zappt sie wieder normalerweise hoch. So, das habe ich mir gedacht, okay, wenn die das gerne macht, machst du das auf deiner kleinen Mini-Fernbedienung auch, auf diese kleine Taste. Das heißt, man kann da drauf drücken, dann springt er wieder auf Programmplatz 1 und damit habe ich sämtliche Funktionen auf dieser Fernbedienung bereits abgebildet, die wir im Allgemeinen so brauchen. Mehr brauchen wir eigentlich gar nicht. Zumindest jetzt nicht beim Fernseh gucken. Bei anderen Geräten kann man sich das natürlich wieder anders belegen, mit Play, Pause, Vor, Zurück beispielsweise und dann noch eine Funktion. Also man kann sich das komplett frei belegen. Wir haben also 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tasten, die wir uns auf dieser Fernbedienung belegen können. Und die reichen im Allgemeinen für die Grundfunktion vollkommen aus. Und das Schöne ist, wir haben eben diese sechs einfachen Tasten untereinander liegend. Hervorragend fühlbar, leicht gummiert, das heißt, rutschen auch nicht und nichts. Ähm, die Fernbedienung liegt wie gesagt sehr gut in der Hand, hat hinten so eine kleine Mulde, wo man dann normalerweise ganz gerne mit dem Zeigefinger dann drinnen liegt und man kann eben jede Taste bequem erreichen, ohne dass man die Fernbedienung irgendwie anders halten muss. Und es sind eben sechs. Lernbare Tasten, die wir uns jetzt frei zusammenstellen können aus einer Fernbedienung, aus mehreren Fernbedienungen, spielt alles keine Rolle. Alles, was ein Infrarotsignal abgibt, können wir uns hier auf eine Taste jeweils legen. Wie wir das machen wollen, bleibt uns selbst überlassen. So, nach unten hin ist dann nur noch so ein kleines Stück. Man hätte die Family nun durchaus noch kleiner machen können, hat man hier nicht gemacht, weil so hat man den Handballen sozusagen so ein bisschen drauf von, vom Daumen und deswegen hat man sie wahrscheinlich länger gemacht, einfach damit man sie besser in der Hand halten kann. Also nach unten hin ist noch ein gutes Stückchen, wo wir keine Tasten drauf haben an den Seiten ist so nichts weiter zu fühlen an den Schmalseiten, das heißt ich drehe die jetzt nochmal um. Ich habe sie immer noch so, dass der Sender, der Infrarotsender und Empfänger nach oben zeigend ist. So und wenn ich jetzt dran lang fühle, merke ich, dass ich oben einmal eine Mulde habe, falls ich die Fernbedienung weiter oben wahrscheinlich anfasse. Dann habe ich nochmal eine Mulde weiter in der Mitte und dann weiter unten habe ich etwas Geriffeltes. Das merke ich dann auch. Das ist die Schale für, die, für das Batteriefach. Die kann ich einfach ähm, nach unten schieben und dann kann ich das Batteriefach öffnen. Wenn diese Fernbedienung zu euch kommt, wenn ihr die im Blinzeln-Shop bestellt habt, dann sind die, fertig, die Batterien schon fertig eingelegt. Ihr könnt sofort starten. Das ist wieder die typische Besonderheit bei Blinzeln. Ihr sollt ja immer Produkte kriegen, die ihr gleich benutzen könnt, wo ihr euch nicht irgendwie drum kümmern müsst. Das ist ich zum Beispiel beim Original, wenn man das Ding jetzt einkauft, nämlich nicht so da kauft man sich diese Fernbedienung und das hatte ich dann auch, ich hatte die Batterien gar ja nicht im Haus dazu passend und musste dann erst wieder Batterien mir kaufen und die musste ich dann einlegen. Das Problem äh, habt ihr alles nicht, da sind in der Regel gute Duracell-Batterien drin, die haben wir vom Blinzeln aus sowieso, habe ich immer große Kartons voll und in diesem Fall hier kommen zwei Dreifach-A-Batterien rein. Das sind nicht diese ganz, diese ganz klein, kleinen sind natürlich schon. Also es gibt ja mal diese AA-Batterien, die sind ja schon die kleinen Dinger, die wir oft in Fairmini so weiter brauchen. Aber diese Fernbedienung ist halt ein bisschen kleiner. Da brauchen wir nochmal eine Nummer kleiner und das sind diese Dreifach-A-Batterien, also AAA-Batterien. Die kommen da rein, zwei Stück und das ist, Spiel kennt ihr bestimmt schon, einfach mal in das Batteriefach hineinfühlen. Da merkt ihr schon, da ist äh, jeweils an einer Seite ist dann gefedert und das gefedert ist immer da, wo der Hin das Hinterteil der Batterie hinkommt. Das heißt, in dem Fall äh, der Kopf, dieser kleine Pünüppel auf der Batterie, der kommt dann in, in die entgegengesetzte Richtung. Aber äh, wie gesagt, diese Fernbedienung kommt zu euch mit Batterien. Mit zwei äh, Dreifach-A-Batterien. Die sind auch fertig eingelegt. Ich mache euch das alles so weit fertig, dass ihr sofort starten könnt. Und wenn ihr dann mal die Batterien auswechselt, einfach darauf achten, wie rum liegen sie denn schon drin. Und dann legt ihr so die nächsten dann auch wieder rein. Allerdings muss ich auch sagen, ich habe die Fernbedienung jetzt die erste, die ich mir von den Dingern gekauft habe, ähm, habe ich schon ein paar Jahre im Einsatz. Und äh, hält. Also... Normalerweise packt man die Batterien dort rein und hat jahrelang Ruhe damit. Irgendwann werden sie mal leer werden, dann kann man sie einfach austauschen und die kosten ja auch nichts, die kleinen 3, 3 fach A batterien Okay, ähm, ja, haben wir das Thema auch schon mal. Jetzt wisst ihr so ungefähr, könnt ihr euch was vorstellen, wie diese Fernbedienung aufgebaut ist und wie sie funktioniert. Wichtig ist zu wissen, oben, wo dieser große Pickel drauf ist, das ist ja der Sender, der aber auch Empfänger, da ist der Empfänger eben mit drinne. Und das ist wichtig zu wissen, denn so müssen wir die Fernbedienung dann auch halten, dass das Signal dort eben direkt hinstrahlen kann. So, und jetzt wollen wir dann uns die Tasten mal ein bisschen belegen. Da helfe ich euch jetzt natürlich hier im Podcast und sage euch, wie man das macht. Was können wir jetzt gebrauchen? Am besten brauchen wir uns unsere Originalfernbedienung jetzt mal. Also die Fernbedienung, die zum Gerät dazugehört, wo ihr sagt, davon möchte ich mir ein paar Signale auf meiner neuen, Mini-Fernbedienung abspeichern. Wenn ihr die Fernbedienung jetzt liegen habt, die muss natürlich noch funktionieren. Wenn sie danach mal irgendwann kaputt geht, ist die nicht mehr ganz so tragisch. Ihr habt dann ja die neue angelernte Fernbedienung mit den Tastaturcodes. Übrigens keine Sorge, wenn ihr mal die Batterien wechselt oder so, also ihr müsst die nicht neu anlernen oder so, sondern die Codes bleiben natürlich gespeichert, die Signale. Das heißt, diese Fernbedienung ist, verhält sich ganz genauso wie eine Originalfernbedienung, da passiert gar nichts dran. Ähm, ihr könnt die dann ganz normal auch zur Seite legen. Wenn ihr sagt, ich will die Originalfernbedienung nur absichern, aber weiter benutzen, macht nichts. Macht euch die Signale, die ihr braucht, auf die neue Fernbedienung. Probiert das aus, ob alle Tasten, die ihr belegt habt, funktionieren und legt euch die weg, wenn ihr die einfach als Reserve haben möchtet. Kein Problem bleiben dann fertig. Ihr könnt sogar die äh, äh, Batterien dann herausnehmen, wenn ihr plant, das Ding Ewigkeiten liegen zu haben, nehmt die Batterien dann lieber wieder ra aus, äh, raus aus dem Batteriefach. Die könnten nämlich sonst auslaufen, wenn man sie über Jahre lang überhaupt nicht benutzt. So, jetzt müssen wir erstmal unsere Fernbedienung, unsere neue, die Blinzeln, IR äh, Control, müssen wir erstmal in den Anlernmodus bringen. Wir müssen ihr irgendwie klar machen, dass sie jetzt ein Signal anlernen soll. Von der Fernbedienung, von der Originalfernbedienung, die wir uns bereitgelegt haben. Was machen wir dazu? Wir halten die oberste und die Taste darunter. Also die beiden oberen Tasten drücken wir zusammen und halten sie gedrückt. Nämlich, wartet, 1, 2. 2, auch das war es schon. Also sobald ihr die gedrückt habt, die müsst ihr noch nicht mal gedrückt halten. Das war so, ging sofort los. Also gleich nach der ersten Sekunde schon ist diese Fernbedienung in dem Anlernmodus. Wer noch einen Seerest hat, wird merken, dass die Kontrollleuchte, von der ich euch oben erzählt habe, wild am Blinken ist. So, jetzt hört sie mittlerweile wieder auf. Das heißt, wenn man versehentlich drauf drückt, hört sie ungefähr nach, ich weiß jetzt nicht, wie viel das waren. Wir können ja mal mitzählen. Ich drücke nochmal drauf. Achtung. Gedrückt geht sofort los, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 Sekunden sind es nur. Müsst ihr natürlich wissen, also wenn ihr diese beiden Tasten gedrückt habt, müsst ihr relativ zügig auch die äh, Originalfernbedienung zur Hand haben. Die Dinger müssen, sollten dann gegenüber liegen und dann müsstet ihr dann auch eben die Taste drücken, die ihr belegen wollt. Wie funktioniert das? Also ihr müsst dann innerhalb dieser 15 Sekunden irgendwas tun, sonst äh, schaltet sich das gute Stück wieder, der Lernmodus dann wieder aus. Also, jetzt gehen wir nochmal dabei. Wir haben ja die Originalverbindung, die legt ihr euch am besten irgendwo hin. Oder ich mache es so, ich halte sie dann in der linken Hand. Das geht nämlich am besten. Ich erzähle euch gleich, warum das so ist. So, jetzt drücke ich nochmal die beiden Tasten Sie geht in den Anlernmodus. Jetzt will ich die obere Taste will ich belegen. Die drücke ich jetzt einmal, die obere Taste jetzt noch einmal drücken. Jetzt, wer noch sehen kann, die Kontrollleuchte hört auf zu blinken, geht, brennt dauerhaft. Jetzt halten wir die lernbare Fernbedienung ähm, gegenüber der Originalfernbedienung, wo wir die Taste anlernen wollen. Und drücken jetzt auf der Originalfernbedienung die Taste, die unsere lernbare Fernbedienung anlernen soll. Wenn wir die Originalfernbedienung, wenn wir da die Taste drücken, sollte diese Originalfernbedienung nur vielleicht, na ich sag mal, wenige Zentimeter, am besten so circa 10 Zentimeter, vielleicht auch ein bisschen weniger, ähm, sollte sie von der lernbaren Fernbedienung dem der gegenüberliegen, sodass die beiden Sender und Empfänger sich also gegenüberliegen wirklich. Warum muss man das so machen? Das ist einfach dazu da, damit das Signal der Originalfernbedienung einen möglichst we kurzen Weg hat ähm, zur zum Empfänger der Lernbahnfernbedienung. Fernbedienung. Da darf nicht viel äh, Weite dazwischen sein, also wirklich nur so wenige Zentimeter gegenüber halten. Wenn wir die Taste bei der Originalfernbedienung drücken, habe ich bemerkt, ist es nicht verkehrt, weil das eben wirklich ähm, das relativ punktgenau sein muss, wenn man die beiden Fernbedienungen, während man diese Taste drückt, einfach so ein bisschen bewegt, so ein ganz kleines bisschen im Kreis bewegt. Beide Fernbedienungen, sodass die Wahrscheinlichkeit, dass das Signal unmittelbar direkt auf den Empfänger trifft, als Punkt wirklich, als kleiner Infrarotlichtpunkt, dass die Wahrscheinlichkeit relativ hoch ist. Denn wenn man die normal so einfach nur gegenüber halten würde, dann kann es eben passieren, dass man sie seitlich so ein bisschen versetzt hält und die beiden sich gar nicht richtig unterhalten können. Das wäre doof. Und deswegen bewege ich beide Fernbedienungen während sie am Anleeren ist, so ein ganz kleines bisschen, einfach so ein paar na ich sag mal so, vielleicht höchstens einen Zentimeter Kreis rund so ein bisschen bewegen. Also gegenüberhalten und dann beide Firmen so ein bisschen bewegen, dass die Chance gut ist, äh, hoch ist, dass sie einfach sich irgendwo in der Mitte plötzlich einmal eben kurz begegnen und sie dann äh, das Signal wirklich komplett anlernen kann. Dieser Vorgang sollte möglichst einigermaßen flott von der äh, Reihe gehen. Ähm, denn die lernbare Fernbedienung, damit eben nicht irgendwie versehentlich was passieren kann, geht sie relativ zügig dann auch wieder aus. Das heißt, ihr habt ja eben gemerkt, wenn wir sie in den Anlernmodus bringen, dann wartet sie 15 Sekunden bis wir eine Taste drücken, die wir belegen wollen. Und wenn wir diese Taste gedrückt haben, wartet sie auch nur 15 Sekunden, ähm, bis ein Signal kommt von der Originalfernbedienung. Wir können also nicht erst Anlernmodus, Taste drücken, suchen uns dann in Ruhe erstmal die äh, Originalfernbedienung raus und drücken da eine Taste. Das sollte man alles schon so ein bisschen in der Hand haben, ähm, dass das relativ flott von der Hand geht. Nur wenige Sekunden, so die Schritte dazwischen ähm, Zeit sind. Noch einmal kurz die Schritte erklärt, die relativ flott äh, hintereinander weggemacht werden sollte. Ihr braucht also einmal die Originalfernbedienung zu eurer linken oder je nachdem, ob ihr rechts oder linkshänder seid, und die lernbare Fernbedienung da müsst ihr erst auf der lernbaren Fernbedienung zwei Sachen machen, nämlich die beiden oberen Tasten zusammendrücken, einfach kurz einmal reindrücken. Die geht sofort in den Anlernenmodus. Ihr müsst die nicht gedrückt halten, nur kurz drücken die beiden oberen Tasten der lernbaren Fernbedienung. Dann die obere Taste drücken. Jetzt ist sie in dem Anlernenmodus für die obere Taste. Lernbare Fernbedienung und Originalfernbedienung gegenüberhalten, sodass das Signal eine möglichst kurze Strecke hat. Und während ihr die Taste auf der Originalfernbedienung drückt, beide Tast äh, beide Fernbedienungen so ein ganz kleines bisschen bewegen, so dass die Chance gut steht, dass an irgendeiner Stelle ähm, das Signal, das Infrarotsignal, stellt euch das vor wie einen kleinen Lichtpunkt, der auf diesen Empfänger treffen soll, dass der irgendwie zwischendurch auf diesen Empfänger trifft und die obere Taste dadurch eben belegt werden kann. Wenn ihr das fertig, wenn ihr damit fertig seid, dann äh, wiederholt ihr das Ganze einfach. Ihr könnt dann einfach die zweite Taste drücken. Übrigens, ähm, wenn ihr jetzt falsch gedrückt habt, angenommen, ihr habt jetzt die obere Taste schon belegt und habt jetzt versehentlich nochmal die obere Taste gedrückt, die wollt ihr aber gar nicht nochmal anlernen, einfach in Ruhe lassen, diese 15 Sekunden warten, dann geht der Anlehrenmodus modus wieder komplett aus und dann könnt ihr wieder von vorne anfangen. Dann drückt er wieder die zwei oberen Tasten, Anlehrenmodus modus wird eingeschaltet, dann jetzt die zweite Taste zum Belegen und dann wieder auf die Originalfernbedienung richten und auf der Originalfernbedienung äh, die nächste Taste drücken, die ihr auf die zweite Taste belegen wollt. So, und das könnt ihr mit jeder dieser sechs Tasten dann machen auf der kleinen Fernbedienung. Ähm, ja, und ihr könnt natürlich auch die Originalfernbedienung mischen, das heißt ihr könnt jetzt sagen, auf die obere möchte ich mir zum Beispiel einen Ausknopf vom Fernseher haben. Ähm, dann kommen zwei Tasten für Programm rauf und runter, am sat aber ja vielleicht. Das heißt, auf der oberen Taste mache ich vielleicht den Fernseher an. Auf den beiden unteren Tasten mache ich vielleicht vom sat Plus und Minus die Programme. Dann, habe ich, dann mit einer, habe ich es mit einer ganz anderen Fernbedienung zu tun. Und darunter, die beiden Tasten, die mache ich mir vielleicht irgendwo auf dem Fernseher, dass ich da irgendwie noch den Geräteeingang wählen muss. Auch vielleicht mit rauf, runter. Und auf die untere kleine Taste könnte ich mir zum Beispiel legen, dass ich den SAT-Receiver ein- und ausschalten kann. Also man kann sich das natürlich auch alles schön mischen, so dass ich meine Grundfunktion auch von mehreren verschiedenen Fernbedienungen habe. Alles kein Problem, das funktioniert alles. Wenn man ganz andere Sachen hat, das müssen ja gar nicht mal Unterhaltungsgeräte sein. Mir fällt jetzt allerdings nichts ein, was ein Infrarotsignal hat. Ich weiß nicht, kann mir nicht vorstellen, dass es zum Beispiel Garagentoröffner gibt mit Infrarot. Normalerweise haben die ein Funksystem drin. Aber wenn ihr sowas habt, irgendwie, es spielt eben alles keine Rolle. Sobald das ein Infrarotsignal ist, kann diese IR-Control alles an Signalen empfangen, auf eine Taste belegen und man kann sie, wenn man die Taste dann drückt, natürlich auch wieder absenden. Das funktioniert dann alles. Jetzt habe ich euch eigentlich schon diese komplette Fernbedienung erklärt. Mehr gibt es da eigentlich gar nicht dazu. Wichtig ist, wenn ihr diese Lampe eben nicht sehen könnt, ihr habt keinen Sehrest mehr, ist nicht weiter tragisch. Ich habe ja gesagt, bei den oberen Tasten Anlernmodus aktivieren eine Taste drücken, die ihr belegen möchtet, gegenüberhalten von der Originalfernbedienung, auf der Originalfernbedienung die Taste drücken, die ihr senden möchtet an die lernbare Fernbedienung und beide währenddessen so ein kleines bisschen bewegen, dann ist, die, äh, dann ist das schon die Wahrscheinlichkeit ganz gut, dass das gleich auf Anhieb klappt. So, jetzt müssen wir es aber ja erstmal ausprobieren. Wir haben jetzt unsere Taste angelernt, dann richten wir jetzt unsere neue Fernbedienung, die ER-Control auf das jeweilige Gerät, drücken die Taste, die wir gerade angelehnt haben und probieren mal, ob es funktioniert. Macht das Gerät das, was es tun soll? Prima, nehmen wir uns die nächste Taste vor und lernen die an. Macht's das, macht das Gerät nicht, was es tun soll, dann hat irgendwas nicht geklappt, ähm, da müssen wir sie einfach nochmal anlernen. Und das kann tatsächlich auch passieren, dass wir eine Taste zwei- oder dreimal anlernen müssen. Ich habe nämlich die letzte Fernbedienung, ich habe von diesen kleinen, habe ich jetzt ganz viele selber mir gekauft. Ich habe die hier auch überall liegen. Ich habe ja bestimmt, na, ich schätze mal jetzt fünf, sechs von diesen kleinen Helferlein habe ich mir jetzt auch im Haushalt hier hingelegt, weil ich die einfach saupraktisch finde. Ähm, und ich habe gestern zum Beispiel eine am Fernseher im, im Wohnzimmer nochmal angelernt. Und da ist mir das auch passiert. Ich belege die Tasten immer zuerst komplett durch. Ähm, also ich probiere nicht jede einzelne erst aus, sondern ich mache erstmal sämtliche Tasten, die belege ich mir. Und dann probiere ich die ganze komplette Fernbedienung mal durch. Und da warte ich eben so auf die obere, hatte ich mir ein Ausschalten, das funktionierte. Programm rauf, runter, das funktionierte. Das heißt, hatte ich erst gedacht, aber die nach unten Taste, also Programm runter, funktionierte nämlich nicht richtig. Lauter leise klappt aber auch und... Ähm, die untere mit dem Programm Platz 1 hat auch funktioniert. Was nicht richtig funktioniert hat, war die dritte Taste auf der Fernbedienung hier, mit der ich äh, im Programm runterschalten kann. Die hat nicht richtig funktioniert. Dann habe ich sie nochmal angelernt. Wieder ausprobiert, funktionierte immer noch nicht. Nochmal probiert. So, und dann funktionierte sie. Das heißt, es kann tatsächlich wirklich so sein, dass man das zwei-, dreimal probieren muss, bis es dann überhaupt funktioniert. Das ist aber nicht weiter tragisch, weil es eben so schön einfach ist, ist das eben nicht so ätzend wie bei manch anderen, wo ich mich erst durch irgendwelche Menüs oder sowas hangeln muss oder wilde Verrenkungen machen muss, um irgendwie diese blöde Fernbedienung in den Anlernmodus zu bekommen. Das habe ich hier alles nicht. Ich muss ja nur oben die beiden... Tasten, die beiden oberen Tasten, kurz einmal zusammen runterdrücken. Fernbedienung ist im Anlernmodus. Dann die Taste drücken, die ich äh, belegen möchte. Zack, und sie wartet jetzt auf das Signal. Ich halte sie gegenüber mit der Originalfernbedienung drücke dort die Originaltaste und bewege beide äh, Fernbedienungen so ein kleines bisschen dabei und habe sie dann belegt. So, und danach... Die wartet ja auch wieder nur für diese 15 Sekunden, einfach diese paar Sekunden dann abwarten, wenn ich die Tasten gedrückt habe. Aber wirklich auch längere Zeit oder so mal drücken. Einfach ein bisschen rumprobieren. Ich sage ja, es ist normal, völlig normal, dass das nicht auf Anhieb funktioniert. Macht euch da nichts draus, einfach nochmal wiederholen. Ist überhaupt kein Problem und ihr werdet merken, nach kurzer Zeit, dass die ganze Aktion dauert wirklich nur ein paar einzelne Minuten. Dann ist diese Fernbedienung fix und fertig belegt. Und da passiert auch nie wieder was dran. Die Signale sind dann auf diesen Tasten drauf. Und das Ding ist fertig. Ja, so, das ist die Fernbedienung, die ich euch hier mal eben ähm, vorstellen wollte im Podcast. Ich sage ja, die werde ich wohl unter Blinzeln IR Control äh, in äh, den Blinzeln Shop, in die Shop-Empfehlung mit reinnehmen. Ähm, Preis ist eine schöne Sache. Die kostet 19 Euro. Ich denke mal, das kann man sich dann locker mal eben leisten. Dafür, wie gesagt, hat man auch die ähm, Batterien sogar schon fertig eingelegt. Man kann das Ding wirklich, wenn sie dann ankommt, sofort in die Hand nehmen, oben die beiden Tasten drücken, nochmal die Taste, die man belegen will, zack, ist sofort fertig. Man ihr braucht gar nichts. Ihr braucht keine Bedienungsanleitung, weil ihr wisst hier über den Podcast, wie es funktioniert. Und wenn irgendwie noch Fragen sind, fragt um Himmels Willen, äh, dafür sitze ich hier ja. Also per E-Mail einfach eben, äh, mir eine E-Mail schicken, Fragen stellen, gar kein Thema. Ähm, ich beantworte euch die Fragen natürlich alle. Ich helfe euch und äh, ich kann euch versprechen, diese Fernbedienung wird funktionieren. Und zwar auch so, dass ihr euch das behalten und merken könnt. Ähm, wenn ihr die also, das ist nämlich das Problem, was man oft mit Fern-, lernbaren Fernbedienungen hat, man legt sie die, sich die dann doch weg. Irgendwann tauscht man das Gerät mal aus, bekommt einen neuen Fernseher. Alter ist kaputt gegangen oder will sich einen neuen kaufen oder Satreceiver ist mal kaputt gegangen, will sich einen neuen kaufen oder denkt an diese ganzen DVB-T-Receiver, die alten. Die sind alle Elektronikschrott geworden, weil es ein neues System gibt am Markt und man muss den austauschen gegen einen neuen DVB-T-Receiver. Ja. Und schon hat man es wieder mit neuen Fernbedienungen zu tun. Ist bei uns nicht so schlimm. Wir behalten unsere kleine Wunderfernbedienung ganz einfach, weil wir können die Tasten einfach neu belegen. Da müsst ihr jetzt auch keine Tasten oder so löschen, sondern einfach wieder belegen. Also ganz normal, wie bei den oberen Tasten, Lernmodus. Dann die Taste, die schon belegt ist, einfach nochmal drücken, wo ihr die neu belegen möchtet. Und jetzt drückt ihr wieder auf der Originalfernbedienung die Taste, die gelernt werden soll und das Ding ist neu belegt. Ganz, ganz simpel, ganz einfach. Und das ist eine Funktionalität, die kann man sich auch merken, die fällt euch eventuell auch in fünf Jahren nochmal ein. Wenn ihr ein Gerät wieder austauscht und habt dann eure lernbare Fernbedienung wieder in der Hand, dann überlegt ihr vielleicht, wie war das denn jetzt? Wie kriege ich den denn in den Anlernmodus? Ich habe das auch so gehabt. Ich habe nach einer langen Zeit äh, diese Fernbedienung wieder in der Hand gehabt und dachte, Mensch, wie ging dann das mit, der, mit dem äh, Anlernmodus? Dann habe ich die obere und die untere Taste zuerst gedrückt. Hat sich nichts gerührt. Dann dachte ich, okay, irgendwas war das, aber mit zwei Tasten drücken. Dann habe ich die obere und die da drunter gedrückt und zack war die Kontrollleuchte sofort wieder am Blinken und ich wusste, ach ja, das war's. Und ihr habt es noch einfacher, ihr wisst, da gab es doch irgendwie mal einen Podcast, den suche ich mir bei Blinzeln mal raus und dann hört ihr euch die Folge hier einfach nochmal an und dann wird es euch wieder ganz genau erklärt, wie es funktioniert. So, das war die Blinzeln ER Control. Eine wunderschöne, sehr kleine, handliche Fernbedienung, die preisgünstig ist, die zu euch komplett einsatzbereit sofort ankommt. Hier könnt ihr könnt sie einfach in die Hand nehmen. Ja, Batterien liegen drin. Anleeren Modus drücken, einfach die beiden oberen Tasten. Braucht er noch nicht mal beide Finger zusammendrücken, die kann man bequem, die beiden oberen Tasten, mit dem Daumen drücken, das kann ich hier auch so machen. Also einfach die beiden oberen Tasten gemeinsam mit dem Daumen runterdrücken, zack, ist sie in dem anlernmodus dann gleich wieder die obere Taste und ich kann sofort loslegen. Also das klingt nicht nur sehr einfach, wie sie funktioniert, sondern die ist tatsächlich auch so einfach. Das kann man sich merken, das kriegt man hin. Das kriegt man auch blindlings mit, mit äh, hin, egal ob die Kontrollleuchte da oben jetzt rumblinkt oder nicht. Das ist zwar ganz nett, wenn wir sie dann haben, äh, diese Kontrollleuchte, und können sie uns noch angucken, weil man kann auch sofort sehen, ob zum Beispiel der An, das Andern der Taste sofort funktioniert hat. Die, ich habe ja gesagt, wenn man sie in den Andeern-Modus bringt, blinkt sie, wenn man eine Taste drückt, ähm, bleibt sie an, die Kontrollleuchte und wenn sie dann äh, eine Taste gelernt hat, dann blinkt sie zwei oder dreimal kurz eben einmal auf, also so länger auf äh, blinkt sie dann und geht dann aus. Dann weiß man, aha, Anlernen hat funktioniert, aber wie gesagt, kriegt man auch blindlings hin, weil es nicht weiter tragisch. Es kann eben nur passieren, das passiert einem aber sehen eben genauso, dass das mit dem Anlernen nicht auf Anhieb klappt, einfach zwei, vielleicht sogar dreimal probieren und dann sollte das eigentlich problemlos gehen. Jedenfalls, ähm, wer sowas sucht, wer sowas braucht, einfacher geht es nicht. Ich habe keine andere Fernbedienung gefunden, die zuverlässiger und einfacher anlernbar ist, die besser funktioniert und sie ist schön klein und kompakt. Mir hat diese Fernbedienung hier mit Abstand von sämtlichen Fernbedienungen, ich denke mal, ich habe hier jetzt na, locker 20 Stück rumliegen, ja doch, 20 werden es ungefähr sein, ähm, an lernbaren Fernbedienungen, äh, die mit denen ich alle so weiter gar nicht großartig arbeiten kann. Und ich habe gemerkt, selbst wenn ich sie mir angelehnt habe, ich benutze sie gar nicht mehr. Ich benutze eigentlich wirklich tatsächlich nur diese kleine kompakte Fernbedienung, einfach weil sie viel praktischer ist und viel einfacher zu merken. Sie hat eben die Grundfunktion, die braucht man im Allgemeinen auch nur bei den Geräten und das kann sie eben perfekt. Okay, so, das war die Blinzen IR-Control. Ich hoffe, es hat euch mal wieder so ein bisschen gefallen und es ist vielleicht ein interessanter, kleiner Helfer. Ich habe sie bewusst sehr günstig gehalten. Das heißt, da kriegen wir bei Blinzen jetzt nicht ganz viel davon ab. Ich sage ja, sind ja Batterien und so weiter auch gleich mit eingelegt und ein bisschen Arbeit habe ich dann auch damit. Ähm, also, äh, ja, die kommt dazu zu euch. Fernbedienung ähm, ist wirklich nur die Fernbedienung, allerdings komplett einsatzbereit. Ähm, ich erspare euch die Anleitung, die Papieranleitung, die dabei ist. Die ist nicht besonders dolle. Ich glaube, die war auch nur in Englisch. Die packe ich euch da nicht mit bei. Ähm, ihr habt hier die, die Audiodokumentation sozusagen, den Podcast. Einfach reinhören, wie es funktioniert. Ähm, mehr steht auf der, ach, der auf der Bedienungsanleitung sowieso nicht drauf. Ich bin gerade im Überlegen, ob es eine englische Bedienungsanleitung war oder ob da nur Bilder drauf war. Irgendwas war da drauf, was mich gestört hatte, was ich auch nicht richtig lesen, ablesen konnte. Tatsache ist jedenfalls... Ähm, und dass es so einfach funktioniert, wie ich euch das hier geschildert habe. Die einzige Besonderheit ist eben oben die beiden oberen Tasten zusammen runterdrücken. Dann geht die sofort in den Anlernmodus. Dann die Taste, die man belegen will. Das ist das Einzige, was man überhaupt bedienen muss an dieser äh, Fernbedienung. Und ich glaube, das kann man sich eben schnell merken. Und ich konnte es euch hier eben im Podcast erklären. So, wie gesagt, wenn noch Fragen sind, fragt ruhig. Ähm, ihr könnt gerne hier die Podcast-Adresse nehmen oder fragt äh, in der Starter-Mailing-Liste von Blinzeln. Ähm, auch da kann ich natürlich Fragen beantworten. Oder wenn er meine private E-Mail-Adresse kennt, schreibt er mir dorthin. Spielt alles keine Rolle. Irgendwie landet das immer alles bei mir und ich kann euch äh, darauf eure Fragen beantworten. Das mache ich natürlich dann ganz gerne. Das geht normalerweise auch ruckzuck. Solltet ihr mal eine Frage gestellt haben per E-Mail und da kommt keine Antwort oder die Antwort dauert länger als 48 Stunden, dann ist irgendwas faul. Dann einfach nochmal eben schicken die E-Mail. Gut. So, und ich wünsche euch dann, wenn ihr die Fernbedienung habt, ganz viel Spaß mit dem kleinen Ding. Ich habe, da, ich habe den jedenfalls. Also wie gesagt, ich habe schon mehrere von den Dingern und ich finde die einfach super klasse, das kleine Ding. Ich vermute mal, das wird euch so ähnlich gehen. Ihr werdet da auch froh drauf, äh, drüber sein, dass ihr die habt. Deswegen, äh, wer sowas gebrauchen kann, nur zu, könnt ihr bei Blinzeln direkt dann bestellen. Übliche Möglichkeiten. Ähm, ja, es wird wohl auch eine kleine Weile dauern, dann kommt sie in den Online-Shop. Ähm, ansonsten in den Shop-Empfehlungen. Ja, könnt ihr einfach bestellen. Ist relativ schnell dann lieferbar, denke ich mal. Ist ja auch kein großes Ding und so weiter. Habe ich dann schnell verpackt und dann habt ihr das gute Stück dann bei euch. Muss ich Batterien einlegen und schon ist er einsatzbereit. Okay, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, sagt euer König Kord. Das war irgendwas von Blinzeln.